0: Hola, muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que hoy nos acompañen en este nuevo Facebook Live que dedicaremos a los cuidadores de pacientes oncológicos. Para hablar de este tema nos acompaña la psicooncóloga de Fundación Arturo López Pérez, Paola San Martín. Bienvenida Paola y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por su invitación. Paola, eh, para empezar a conversar de este tema, eh, cuéntanos qué se entiende por un cuidador.
1: Bueno, eh, un cuidador es una persona que asume la responsabilidad de cuidar, atender y acompañar a, un, a una persona enferma que con dificultades físicas o, o mentales. Eh, eh, este cuidado puede ser voluntario o involuntario. Es importante destacar que hay distintos tipos de, voluntarios, de, de cuidadores. Perdón. Hay un cuidador que es formal, que es el cuidador que es un profesionalizado y que por eso, por su atención y cuidado, recibe un sueldo, ¿no es cierto? Y hay un tipo de cuidador también que se llama informal. El cuidador informal es el cuidador que es parte de un miembro de la familia, pero solo colabora en ciertos tipos de apoyo. Y hay un cuidador muy importante que tiene el nombre. El cuidador principal, este cuidador principal es el cuidador que conocemos como el 24-7. Ese cuidador es el que acompaña, que contiene, el que está eh, eh, diariamente con, con este enfermo y es el cuidador que eh, vamos a tener que tener mayor
0: ojo con él, que más adelante vamos a conversar sobre ese tema. Entonces, este cuidador que es la persona que acompaña a un enfermo, en este caso a un paciente oncológico, eh, no necesariamente tiene que ser un cuidador externo, puede ser alguien de la familia, puede ser una persona, pueden ser muchas personas, Generalmente cuando hay un paciente nosotros
1: necesitamos identificar al cuidador principal. El cuidador principal va a ser el que va a recibir las indicaciones y de cuidado eh, específicamente del equipo médico. ¿Mm? Ese cuidador principal va a ser el que va a ayudar a tomar decisiones, inclusive si el paciente en algún momento no las puede tomar por sí solo. Yo siempre digo que el cuidador principal es, son los ojos y la voz del paciente. Eh, ese cuidador principal generalmente es de la familia. Eh, hay estudios que hablan que el 90% de los cuidadores viene siendo el género femenino siendo la esposa o la hija del enfermo eh, y no hay que olvidar que ese cuidador principal directo que vive las 24 horas con el paciente además de tener la atención al enfermo tiene sus eh, necesidades y, su, y sus ocupaciones diarias puede ser madre puede ser estudiante
0: puede ser trabajadora entonces ¿Un cuidador no debería tener conocimientos específicos en este caso asociados a la enfermedad? No necesariamente,
1: no necesariamente. Eh, los cuidadores eh, puede ser cualquier persona. Eh, yo siempre digo que eh, para ser cuidador primero que tiene que estar la vocación, la abnegación, el amor desde ahí. Eh, la especialidad, por así decir, para cuidar a un paciente oncológico, te la va a dar el tiempo y te la va a dar el mismo equipo del paciente que acompaña y cuida.
0: Te lo preguntaba porque eh, María Angélica Germán eh, nos comenta que a ella le gustaría aprender cómo cuidar un enfermo oncológico, entonces en ese sentido no sé si hay algunos tips básicos o, o es como un poco lo que tú nos decías eh, hace unos momentos que es algo que se va a ir aprendiendo en el fondo en el camino junto al enfermo.
1: Claro, no sé si ella lo comenta eh, hace el, el comentario si quiere profesionalizarse como cuidadora de un paciente oncológico. Obviamente si quiere eh, profesionalizarse en el cuidado va a tener que ella a, participar en alguna institución donde se, tienda, donde se enseñe este cuidado al paciente eh, oncológico. Pero si pasa a ser un cuidador principal o quiere ella a, 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 a aprender a cuidar a un paciente oncológico porque quiere prepararse por si en algún momento de la vida le va a tocar atender a un familiar, la verdad es que no necesita, no hay ninguna exigencia de tener alguna base eh, oncológica. Eh, como decía adelante, eh, creo que la base en esto es la, es la vocación de querer cuidar a un paciente oncológico, neurológico, crónico.
0: ¿Existe alguna eh, diferencia en que el cuidador sea un familiar o una persona externa a la familia? Cla Perdón. Claro que sí,
1: claro que sí existe la diferencia. En primer lugar, una persona o fuera de la, de la familia va a recibir un sueldo, ¿no? por lo tanto va a, ser, va a recibir un sueldo y va a tener un tiempo eh, acotado de atención hacia el paciente, mientras que cuando es un paciente que es cuidador, perdón que es de, de dentro de la familia, ese, ese cuidador no va a tener un tope de tiempo, entonces ese paciente eh, tiene mayor pos, probabilidad de, de agobiarse
0: en el, en el cuidado de ese paciente. Sin embargo, eh, en algún momento de la historia del paciente, ¿puede darse la situación que se requiera de un cuidador externo? Ya que el cuidador principal no sea suficiente, no sea a lo mejor por temas de, eh, de manejo de medicinas o de algún tipo de conocimiento que en este caso el familiar no tiene. Así mismo es. Eh, cuando hay un paciente que requiere
1: mayor eh, apoyo técnico de enfermería, por ejemplo, medicinas administradas a nivel endovenoso, ¿No? Un familiar no puede hacer eso, un cuidador principal familiar. Entonces ahí ese cuidador principal, que siempre va a tener que tener el paciente, puede ser apoyado por un cuidador externo, que puede ser también un cuidador, eh, como dijimos, eh,
0: informal, o sea, de la familia, o un cuidador eh, remunerado. Paula, hablamos de este cuidador principal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una familia... Muchos integrantes de la familia, hablemos por ejemplo a lo mejor de hijos, también quieren participar en el cuidado. ¿Pueden hacerlo? Eh, ¿Cómo entra ahí un poco la dinámica? Porque me imagino que en algún momento, si una familia no es muy cohesionada, podría eh, empezar a provocarse a lo mejor quién tiene la razón, quién dice algo, el otro hace caso, no hace caso. Exactamente, eso ocurre. Es por eso que nosotros
1: cuando eh, trabajamos con, con, como equipo, eh, uno debe de identificar... De todas maneras, y sí o sí, a un cuidador primario, a un cuidador principal, ¿no? Ese cuidador principal eh, va a ser el encargado de, que, de entregar la información a los otros cuidadores. Entonces, es fantástico cuando uno encuentra una familia donde hay muchos hijos y la carga no solo se la dan a uno, sino que todos entregan un poco de su tiempo y van colaborando en el cuidado del paciente y, de cierta manera, colaborando en el, cuidado del, en el apoyo a su cuidador principal.
0: Rubén Cabrera eh, nos comenta que tiene un vecino con cáncer terminal eh, y quiere saber cómo podría ayudarlo en sus temores por lo que ocurrirá en, una etapa, en, su, en su etapa de vida. Eh, creo que primero que nada Rubén tiene que saber
1: si el paciente quiere hablar. ¿no? Creo que es muy importante el respetar los tiempos y, y, y los procesos de los pacientes. Entonces eh, creo que eh, si él desea apoyar y, y acompañar a su amigo, eh, debería de incursionar un poco en qué necesita eh, su, su, su vecino y si él ve que hay necesidades de, de respuestas con muy profundas él podría ofrecerte buscar a una persona más idónea si él, ya no, tiene, si él no tiene la respuesta ¿Mm?
0: Una persona puede ser cuidadora a distancia por ejemplo si yo tengo a un familiar enfermo y vivo eh, en Arica ¿Podría ser cuidador siendo que mi familiar esté eh, en Concepción? Por supuesto que sí, un cuidador puede ser a distancia. Y hoy día, sobre
1: todo con todo el apoyo que nos dan las telecomunicaciones, un cuidador a distancia podría ser el que yo llamaba adelante cuidador informal. O sea, que parte también de la familia, pero solo colabora.
0: No está diariamente con el,
1: con el paciente.
0: Paola, ¿cuáles son a grandes rasgos las principales labores que debe cumplir un cuidador? Bueno, hay labores
1: visibles y labores invisibles.
0: Las labores visibles son las que uno
1: prácticamente conoce, ¿no? Que muchas veces ayudar a vestir al paciente, alimentar, preparar la alimentación, ir al equipo, ir al control médico, administrar los medicamentos. Todo lo que uno sabe que corresponde a las tareas básicas, ¿no? El apoyo. Pero también hay algo que son las tareas invisibles, que aunque uno no, no las tenga como consideradas, ocupan tiempo del, del cuidador. Y es como, por ejemplo, cuando un paciente dependiente solicita que le cambien la televisión, por ejemplo, o que le acerquen el vaso de agua. ¿ya? Ese es un tiempo igual que el cuidador va a tener que darse, porque ese paciente está en ese detalle, es una necesidad que él necesita ser eh, satisfecha. Entonces, eh, durante el día... Cuando uno observa, hay mínimo, mínimos de detalles, mínimos de detalles en que también ocupan el tiempo de ese cuidador y que son invisibles al, al resto del tiempo, al resto de las personas.
0: ¿Un cuidador tiene un tiempo eh, delimitado de trabajo? Te lo pregunto porque Verónica Arevalo nos escribió eh, y nos preguntaba. ¿Cuál es el rol que debe tener con su marido con cáncer de laringe? Ya pasó por 5 quimios, 34 radioterapias, pero su preocupación continúa. ¿Hasta cuándo se va a extender eso? Eh, entonces, tu pregunta es si hay un tiempo de cuidado. Sí, de su parte? o sea, un cuidador, un momento que parte. ¿Cuándo termina su labor? La labor
1: termina cuando el paciente, eh, bueno, va a depender de la etapa de la enfermedad, claramente, porque si es un cáncer curativo y, por ejemplo, el familiar acompañaba a su, a su paciente a radioterapia o quimioterapia, eso va a tener un cese, ese tratamiento va a tener un cese. Por lo tanto, uno puede saber y puede dirigir al paciente, al cuidador, que van a ser unos tres o cuatro meses. Pero eso puede ser distinto si el paciente oncológico está en otra etapa de enfermedad, como una etapa avanzada. Eh, eso en los tiempos de las personas a veces son muy distintos entre uno y otro. Entonces, en general, un paciente, un cuidador de un paciente oncológico, no es tan extenso el cuidador, el trabajo de cuidador como lo es en un cuidador de un paciente neurológico. De hecho, hay muchos estudios sobre los pacientes primarios Y sobre la carga que ellos llevan, pero no he hecho en pacientes oncológicos, sino en pacientes, en cuidadores de pacientes neurológicos, que son los que realmente pueden llevar 10, 15 años, hasta 20 años de cuidadores.
0: Hablando, tomando justamente ese tema que tú hablas de la carga que tiene sí. eh, el cuidador, eh, entendiendo que el cuidador primario es el que. Eh, lleva la mayor carga, porque es. es el que tiene que estarlo acompañando eh, 24-7, eh, si lo quisiéramos explicar de alguna manera. Así es. ¿Cuáles son las sobre, mayores sobrecargas a las que se puede someter ese cuidador primario? Eh, en general es a la vida total, porque eh, el cuidador primario tiene un trastoque de todas
1: sus áreas, eh, vida este, área física, su cuerpo físico, su aspecto emocional, el aspecto social, el aspecto espiritual, también muchas veces también te has tocado. Entonces, la sobrecarga en un cuidador principal puede ser por todas las áreas de la persona. No hay que olvidar que además ese cuidado principal está, eh, tiene que continuar su vida. Por lo tanto, si es padre o madre, tiene que estar en el proceso de acompañar 24-7 y además estar atento a la
0: rutina diaria. Entonces, esa sobrecarga la verdad es que a veces no hay quien la lleve. ¿Y qué, se le, qué le podemos recomendar, por ejemplo, a un cuidador primario? Eh, que en el fondo, eh, dentro de esa función, de ese compromiso que adquiere con su familiar, tampoco se olvide de él. ¿Cómo puede, eh, de, ¿Qué puede hacer como para tratar de contrarrestar un poco?
1: Lo primero es, hay un eslogan que, que a mí me hace mucho sentido, que es eh, el cuidador debe de cuidarse, cuidarse para cuidar, ¿no? y eso tiene mucho sentido. Hay que hacer sentido, hay que ayudar al, al cuidador a hacer sentido que eh, el, el, si él no está bien, su enfermo no va a estar bien. Entonces, eh, cuando un, un cuidador primario toma la decisión de asumir esta responsabilidad, es porque, eh, además de la necesidad, es por el amor, por la negación, abnegación que tiene esa, esa persona. Entonces, tiene que considerar que las cosas hay que hacerlas bien. Por lo tanto, uno de los puntos más importantes es aprender a pedir ayuda. Delegar, hacer conciencia de que él solo, solo, solo no puede,
0: quizás. Janet Vargas eh relacionado con, esta, con este tema, nos comenta que su esposo tiene cáncer metastásico óseo, eh, que es su único apoyo presencial y que para ella eh, esto es una tremenda carga emocional, eh, sobre todo cuando su esposo se derrumba, porque siente que eh, hay un punto en el que ella ya no lo puede ayudar más. Eh, que muchas veces siente rabia eh, por su mal humor y su cambio de carácter eh, y que... Ella también eh, siente como que ha olvidado apoyarse y que siempre está ahí. Armas, nos pide herramientas para poder eh, contrarrestar estos sentimientos que a ella no le, no le gustaría tener. claro eh, eh, Hacer la conciencia
1: del autocuidado. ¿no? El autocuidado tiene que ver con el detalle, por ejemplo, más básico que es comer bien alimentarse bien, nutrirse, hacer ejercicio. En el fondo eh, lo que tenemos que hacer conciencia en ella es que eh, este proceso va a pasar. Eh, no sabemos bien la situación bien de su esposo, entonces no, no podríamos, vamos a inferir, ¿no? Pero imaginémonos que es un enfermo que está en, en un proceso bastante terminal y que... Eh, va a ser un proceso que va a tener una finalidad y que ella tiene que estar bien hasta el final. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, vamos a tener que apoyar a, 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 hacer a, a, a buscar ayuda en el equipo, por ejemplo, el equipo de enfermería, en el equipo médico que va a el paciente. Si es un paciente que está en una etapa terminal, de seguro que está en una unidad de cuidados paliativos. Por lo tanto, en una, una unidad de cuidados paliativos hay todo un equipo multidisciplinario que a ella le puede ayudar. Eh, entonces creo que, que, que podría ser por ahí.
0: Evelyn Salgado eh, también nos pregunta: ¿Cómo se puede proteger a un cuidador que también es pareja?
1: Claro. Eh, bueno,
0: siempre es lo mismo, ¿no? Es el... Yo no, no, no perdón, no, no, no me imagino que ella es la cuidadora eh, de, de su marido. Evelyn Salgado nos pregunta en el fondo por un cuidador que también es pareja. En el fondo es como un poco parecido a la pregunta, a la anterior, pregunta anterior. Sí, sí.
1: Es que, claro, el cuando el, el, el rol, además de ser cuidador, el rol es el ser tu pareja, tu esposo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que ahí eh, es un trabajo intenso entre los dos. O sea, es un trabajo en que tenemos que apoyar a ambos. Porque es un trabajo de pareja, ¿no? Eh, yo diría ahí que deberíamos de ver qué es lo que ella está, qué temores ella está teniendo, qué, qué ha conversado con su, con su esposo sobre el proceso de la enfermedad, porque muchas veces la mayor agobio que tiene el cuidador es porque lo que es eh, sentimientos de culpa o sentimientos de, de agobio que está teniendo, porque en el fondo las cosas no se han abierto, no se han conversado abiertamente sobre lo que está sucediendo lo que va a pasar o
0: lo que puede pasar. Ahora entendí bien la pregunta uh -huh. de Belín, uh -huh. ahí le pido disculpas porque uh -huh. yo me equivoqué. Eh, en el fondo, lo que ella nos pregunta directamente es cómo proteger a su esposo, que es su cuidador. Ella tiene cáncer en etapa uh -huh. 4 y no asume su realidad. Ah, ya. Bueno,
1: sí, ahí está más clara. Eh, bueno, en ese sentido, yo creo que eh, su esposo no es que no asuma, ¿no? Su esposo no quiere aceptar la situación. Eh, si es el esposo, es el cuidador principal y el cuidador principal siempre recibe la información de primera fuente del médico. Por lo tanto, de seguro que si hay alguna persona de ellos que está clara de la situación, tanto como el paciente es su esposo. ¿ya? Entonces, creo que ahí falta un poco de, de, de ella, del, del aceptar y validar, no apurar la emoción en él. Todos los seres humanos tenemos tiempo. Ella, porque es la paciente, de seguro que está más aceptada lo que ya va y a lo que puede ocurrir. Pero el esposo... Es distinto. El esposo no quiere creer lo que está viendo en sus ojos. Entonces creo que todo tiene que tener tiempo. Ahí le podríamos decir a ella que lo deje, que, que, que deje, que valide las emociones que él está experimentando. Él también tiene que vivir su proceso en el fondo. Exactamente. Los seres humanos somos de proceso, somos de tiempo. Y, y cuando uno habla de tiempo en un proceso como de duelo, duelo no es solamente duelo de muerte. ¿no? El duelo cuando uno habla de una pérdida. Todos los días podemos tener duelos, ¿no? pérdidas de células, por ejemplo, en un duelo. Eh, en, en este sentido, el, el duelo tiene tiempos, tiene procesos eh, y, y por muy pareja que hayan sido una historia juntos, tienen tiempos distintos de aceptar la realidad. Y no hay que olvidar que el paciente es el primero que acepta.
0: En esta misma línea, eh, Jacqueline Catalán eh, nos cuenta que su hermana fue operada de cáncer mamario con mastectomía total derecha. Eh, ella pide, si la puedes orientar, qué puede hacer o qué debe hacer para evitar el miedo-susto constante que tiene de que el cáncer de su hermana vuelva en su otra mama o en cualquier otro órgano del cuerpo.
1: bueno Ese sentimiento de temor es habitual en todo paciente. Entonces hay que naturalizar con ello. Con eso. O sea, es generalmente cuando uno recibe a un paciente eh, en control de operación, después que termina su tratamiento, siempre está el fantasma de que esto vuelva, ¿no? Entonces, eso pasa, eso pasa a los años, yo diría que más o menos como al dos o tres años, eh, ya el paciente puede sentir que está libre, pero los primeros meses, los primeros años, es, una, es, una, es un pensamiento intrusivo que está, entonces cuando el paciente se pone un poco eh, buscando cualquier lunar que le sale, ya lo, 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 lo asocia a la enfermedad, entonces yo le diría a ella que ella tome sentido de que eso es normal, es normal, es un proceso que tiene que dejar
0: validarlo. ¿Y desde el lado del cuidador es lo mismo? Porque a lo mejor una cosa es lo que le pasa al paciente, pero el cuidador que acompañó a este paciente durante la enfermedad, que es una enfermedad que está superada aparentemente, a lo mejor él también está constantemente temeroso de que pueda volver y tener que partir todo de nuevo. Así mismo, es por pues lo mismo. Muchas veces el mayor agobio lo vive, ese fantasma mayor
1: lo puede vivir el cuidador principal. Porque en el fondo todo lo que vivió él en ese proceso de, de, de euforia muchas veces eh, y de, de percepción de desgaste es el no querer volver a repetir lo que ella vivió. Entonces sería como retraumatizarse. Entonces muchas veces el paciente es el primero que se siente curado o sano y el, el fantasma continúa en los, en los cuidadores. ¿Y ahí alguna recomendación para el cuidador? Sí, que vaya, por ejemplo, el control médico que acompañe y que sea él el que le pregunte al médico cuáles son las realidades que este cáncer vuelva y qué es lo que tiene que hacer o no hacer para cuidarse y tener mayor prevención. No hay nada mejor que sea un profesional el que eduque al familiar para que haga más conciencia.
0: Paola, eh, uno de los temas también muy importantes eh, en tema de oncología eh, es el tema del lenguaje. Cómo le hablamos a un paciente. Muchas veces eh, el cuidador, eh, en un afán a lo mejor de querer tirar para arriba a, 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 su, a, 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 a su enfermo, a su enfermo sí. a su pariente, a su pariente. Eh, tiende a usar palabras que a oídos de personas eh, comunes y corrientes no son nocivas pero a oídos del paciente sí pueden generar cierto daño. Por sí. ejemplo, eh, eres una guerrera, eh, vas a salir adelante, dando por hecho cosas que a lo mejor no necesariamente van a pasar Así o que el mismo paciente no quiere escuchar. ¿Cómo podemos trabajar esa, esa parte? Más que daño, yo diría que lo que puede provocar es rabia
1: en el enfermo. ¿no? Eh, es muy sabido el famoso luchar, ¿no? luchar contra el cáncer, eh, o como tú decías, eh, tienes que ser una guerrera. No, no tiene por qué haber que a ver un ganador en este proceso, yo siempre le explico eso a los pacientes. Eso se habla mucho del mensaje bélico que le damos un poco en este proceso de la enfermedad de cáncer o la, la famosa eh, pensamiento eh, de una triada en donde siempre te está eh, pidiéndole que tenga un pensamiento positivo. No hay nada más eh, rabioso para una persona, para un enfermo, cuando le dicen tienes que estar positivo. ¿no? Eh, el pensamiento positivo está cuando tiene que estar. Muchas veces el paciente tiene la necesidad de estar pensando en lo peor o, o, o estar pensando hasta un funeral, aunque no tenga una, una etapa eh, paliativa, pero es su necesidad. Entonces yo creo que ahí tenemos que, es, un, es, un, es una necesidad además educativa a nivel cultural, que creo que nosotros los encargados de salud debemos ser los que tenemos que estar eh, eh, enviando un mensaje, que el mensaje, que las palabras, el lenguaje es muy importante con el paciente, pero tiene que ver primero que nada validar la emoción que el paciente está mostrando en ese momento. También para mí es muy importante que dentro de este lenguaje hacer conocimiento al, al, al cuidador de que hay que tener atención en el paralenguaje. Paralenguaje es las señas. ¿no? Muchas veces el enfermo nos habla con señas eh, o nos dice cómo está con gestos posturales eh, y de verdad que a veces no se necesita hablar. A veces solo se necesita estar atento al gesto y tocar y, y secar una lágrima en vez de decir qué estás pensando o qué estás sintiendo. Si tú estás viendo que está emocionado tu paciente, bueno, pues, tocarle un hombro, eh, secarle las lágrimas y esa va a ser la forma en que él se va a sentir más contenido a que tú estés eh, eh, exigiéndole que te diga
0: cómo está y exigiéndole a que tenga un pensamiento más motivador. Igual debe ser un proceso bastante difícil, eh, porque poniéndose también un poco del lado al cuidador, el cuidador lo único que debe querer es tratar de entregar herramientas, de apoyar y de sacarlo adelante. Por eso es que el, el cuidador muchas veces tiene un sentimiento de culpa. ¿no? Y dentro
1: de las de la cargas que vive el cuidador principal es el sentimiento de culpa. El, el, es muy culposo el cuidador principal porque siente que después que hace el acto ¿no? de, de forzar alguna situación se da cuenta que provocó dolor en el otro. ¿no? Entonces eh, es muy importante que esto del lenguaje y de las formas y del no lenguaje solo hablado hay que hacérselo saber a ellos que es la forma de acercarse muchas veces a sus pacientes, a sus, a sus familiares enfermos.
0: Respecto a este tema, Juan Isolorza eh, nos pregunta cómo tratar a un enfermo de cáncer en tratamiento que está saliendo adelante, pero insiste en llorar y decir que nadie lo entiende.
1: Justamente un poco lo que estamos hablando, ¿no? El paciente no, no es porque está con depresión, el paciente necesita eh, expresar. Aquí el más preocupado es el cuidador, el que está al ver ese llanto, está como pasándose más rollos del dolor y sufrimiento que puede estar viviendo el paciente. Eh, pero pero yo creo que ahí falta eh, validar y, y quizás eh, hacer abiertamente decirle mira yo si tú quieres que, que llorar y yo a pesar de que estás con el tratamiento cómo te facilito ese proceso te dejo solo te llevo a algún sitio te acerco a algún lugar religioso o espiritual eh, más allá de querer forzar una emoción y cambiársela
0: eh. Hace un, unos instantes cuando recién partimos y también eh, aprovechando para todos los amigos que, que se van sumando eh, a esta hora, a, a esta transmisión, eh, hablábamos un poco del, de la carga que puede tener este cuidador principal sí. eh, y cómo poder hacer frente a estas cargas. Uh -huh. ¿Cuándo un cuidador principal debe pedir ayuda? Bueno, primero que nada...
1: Hay veces que el paciente no, el cuidador no se da cuenta. Entonces es importante que el que está más cercano le haga un visaje, ¿no? Le diga, mira, te das cuenta que a veces te he visto que le estás respondiendo como un poco duro al enfermo, a tu tío, a tu hermana, a tu padre. Muchas veces el cuidador principal no se da cuenta. ¿ya? Pero si tú me preguntas cuáles son los síntomas, ¿Mm? es muchas veces el cambios físicos, ¿no? cambios físicos eh, por ejemplo, eh, ¿Pérdida, de peso? pérdida de peso o aumento de peso porque está comiendo más, porque ansiedad. está ansiedad, ¿no? trastornos de sueño, eh, trastornos gastrointestinales, eh, disminución del sistema inmunológico, eh, disfunción en el sistema esquelético, dolores lumbares, por ejemplo, ¿sí? eh, cambios en la alteración del sueño, en el patrón del sueño. Eh, mucho, mucho eh, despertarse a horas que, que, que a las 2, a las 3 de la mañana el no poder dormir un mínimo de, de horas que uno sugiere que son mínimos 5 horas, un cuidador principal debería de dormir 5 horas mínimo ¿no? eh, y cambios emocionales como por ejemplo ponerse hostil frente al cuidador ¿sí? eh, ponerse eh, un poco agresivo ¿sí? eh, no, no contactarse con su emoción eh, en el fin son, son cambios que pueden haber físicos y, y, y emocionales. También está mucho el, se ve mucho el abuso de algunos psicofármacos en este proceso, abuso de alcohol, abuso de, 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 de cafeína. Entonces, esos son los signos que uno podría identificar que algo está pasando y que en el fondo el paciente está defogando esa, esa, ese, ese, ese agobio, esa sobrecarga que está teniendo mediante estos cambios físicos, psicológicos también.
0: ¿Un cuidador se puede enfermar?
1: Así es. Así es. Eh, yo hace mucho tiempo hice una investigación en donde descubrí, no, no descubrí, sino que logré ver con mi grupo de, 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 de cuidadores principales evaluado que el cuidador principal podría ser llegar a ser un, cuidador, un enfermo invisible. ¿Mm? Y eso es muy importante porque hay estudios inclusive que no lo hablan del paciente... Este, el cuidador del paciente oncológico, sí del neurológico, pero se ha observado en los estudios que después de haber sido 5 o 6 años cuidador de un paciente de neurológico, se ha, se ha adquirido una enfermedad posteriormente, el que era cuidador principal.
0: Hablábamos un poco de, de, de estas eh, señales, que muchas veces no las detecta directamente el cuidador, sino que es importante que los que lo rodean Así estén atentos y lo alerten. Así es. Eh, ¿Hay algunas herramientas, tips eh, que podrían ayudar a sobrellevar esto o ya estamos hablando directamente de la necesidad de que el cuidador también pueda recurrir a un profesional? Hay, es, es importante el que, el que acuda al profesional porque va a ser el que le va a educar
1: sobre esto, pero hay cosas también como, por ejemplo, ser muy consciente de que tiene que delegar. O sea, cuando un cuidador principal toma la el, la responsabilidad de ser cuidador único, principal, 24/7, debe ser consciente que en un momento él puede sentirse agobiado. ¿Mm? Por lo tanto, él debe de pensar desde el inicio a quién voy a echar mano si en algún momento yo me siento cansado. Por lo tanto, es primordial el organizar sus tiempos, su jornada, su día y su semana, el eh, delegar. A, a las personas que, que él siente además que va a quedar en buenas manos, porque eso pasa mucho, que el cuidador principal cree que solo él puede cuidar bien y que lo va a hacer solo él. Entonces es bueno que de antemano él tenga identificada a la persona más idónea para él, que tenga mayor confianza.
0: Y ahí me imagino también trabajar el tema de la culpa que debe volver Por a repetirse supuesto. nuevamente, de cómo lo voy a dejar solo. Así mismo es. Así mismo es.
1: Y siempre, la culpa está muy presente en los cuidadores, en los cuidadores principales. Por, por eso, porque ellos se hacen responsables. O sea, desde el día que ellos uno como equipo médico dice, ¿quién será el cuidador principal? Él dice, yo soy. Desde ahí, él se siente responsable desde el día cero. Por lo tanto, cuando ve que a veces hay cosas que se dan en el enfermo y que siente que no fue lo mejor, que no lo cuidó de la mejor manera, o que que se yo, tuvo una crisis de dolor y justamente ella se atrasó un poquito en darle la analgesia. Esa es una culpa que queda inmediatamente
0: para el cuidador. Eh, muchas veces, a lo mejor, también eh, recomendarles eh, sobre todo con el tema de la carga emotiva. Eh, yo he leído que algunos recomiendan volcarse, por ejemplo, a las letras, a escribir, a sí. poder exteriorizar, sobre todo si son personas que les cuesta también exteriorizar sus sentimientos, a lo mejor buscar una manera como escribir un libro, frases, un diario... Totalmente, yo una de las sugerencias que le hago al cuidador principal es que tenga un
1: diario, un diario del cuidador principal, en donde ponga todos los eventos y en donde específicamente ponga las cosas que él hizo y que provocaron un bienestar en el cuidador, en el, perdón, en el enfermo. Entonces al final de la jornada él se va a dar cuenta que él provocó y motivó esa, ese, ese bienestar al paciente. Eh, es muy bueno el que el, el, el cuidador principal se volque, se volque al escribir, pero yo diría que lo primordial es la expresión verbal, porque en el escrito queda, mientras que en la expresión verbal siempre puede haber una, un feedback, ¿no es cierto? Eh, la persona encuentra más respuesta cuando expresa, se siente más vacío, más, más que, 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 que... Hay una forma, real descarga en el fondo. Exactamente, hay una mayor descarga al expresar. Yo siempre también digo, cuando está esa necesidad de expresar, identifiquemos a las personas más idóneas, ¿no? las personas que tengan confianza. No busquemos a alguien que nos aconseje, no, busquemos solamente a alguien que nos escuche. Eh, como cuidador principal es importante que él también identifique a las personas más idóneas para ella o para él, para que solo sea un receptáculo muchas veces, aunque en ese proceso de entrega de información o de, de, de
0: emociones puede encontrar un gran consejo que él estaba esperando. En el caso de los cuidadores externos, eh, ¿hay alguna diferenciación entre un cuidador de paciente oncológico de, por ejemplo, un cuidador de otra enfermedad? ¿Tiene que tener algún tipo de conocimiento eh,
1: especial? No diría yo como conocimiento tan especial, no solamente un conocimiento especial si es un paciente que es, tiene alguna condición física, por ejemplo, un paciente que reciba, como decíamos delante, atención en necesidad de medicamentos endovenosos o la necesidad de curar una gran escala, por ejemplo. Pero yo creo, yo no haría una gran diferencia entre una necesidad de una expertiz por ser un paciente oncológico. Vuelvo a, a decir que creo que acá lo primordial para ser cuidador principal de un paciente oncológico es la ternura, es, es, es la
0: abnegación al cuidado y el amor que tú vas a entregarle. Paula, para ir finalizando, eh, ¿alguna recomendación que quieras eh, entregarle eh, a muchas personas que a lo mejor están partiendo en esta labor de ser cuidador de un familiar eh, que estaba eh, con un problema de enfermedad oncológica? incluso a los que ya llevan un rato siéndolo?
1: Bueno, yo creo que, que de cierta manera todos tenemos que estar un poco preparados porque la vida hoy día que tenemos, ¿no es cierto? y las familias que están siendo tan reducidas y están tan envejecidas, de alguna u otra manera nos va a tocar en algún momento ser cuidadores principales entonces yo creo que creámosla que podemos hacerlo no es algo difícil, pero sí ser muy conscientes desde el inicio que para yo hacer un buen
0: trabajo debo de cuidarme, entonces cuidarse para cuidar Paola San Martín, psicóloga de la Fundación Arturo López Pérez, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, el que hayas estado hoy con nosotros y nos hayas eh, ayudado a aclarar eh, las dudas de todas las personas que nos escribieron. Eh, a todos los amigos que nos acompañaron, amigos y amigas que nos acompañaron hoy día, también agradecerles su presencia y dejarlos invitados desde ya a que nos acompañen en un nuevo Facebook Live que les estaremos informando por este mismo canal prontamente. Que tengan un excelente término de semana. Muchas. Gracias, Paola. Muchas gracias.